0: Ou
1: no Instagram, você coloca. Espera aí que eu vou colocar a gente no Instagram. Que... Agora foi. foi? <risos> Agora entrou. tá entrando. Meu <risos> <bambu>. <risos>
2: Oi, aí galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do podcast Pocajos com você, tudo tranquilo? Deixa eu abaixar aqui o volume, né? Que o volume tá alto. Hoje foi um dia totalmente atípico, diferente, hoje é dose dupla, né? Então estou aqui com a minha co-host Alepetra. Diga Alepetra, tudo bem? Boa noite. Olá
1: pessoal, boa noite. Boa noite Ibson, mais um Pipoca A de Saúde começando.
2: É. Que legal, né? Muito bacana. Hoje foi um dia bem atípico também. Porque, como eu fiz o, o primeiro episódio, a gente ficou uh, a de mentoria, e hoje eu também me atrasei, entendeu? Falei, caramba, ficou muito juntinho um do outro, aí eu não tinha <risos> posto uh, o link para passar para o convidado, falei, caramba, esqueci, eu falei, cara, fazer um checklist, gente, né? Mas a gente vai né, agilidade, a gente vai se aperfeiçoando, né? Fazendo se essa melhoria adaptando. contínua, né? se adaptando, isso aí. Então, Alipedra, chama o nosso convidado para contextualizar hoje o papo de hoje, Tá legal?
1: Estou super feliz hoje com a presença do Antônio Denest, CEO da Opness. Ele tem, assim, um conhecimento, uma experiência sobre performance, agilidade, e experiência na área da saúde também. Então, por favor, Antônio, seja muito bem-vindo ao palco do Tipoca de Saúde. Obrigada mais uma vez Olá. pela presença. Boa Estamos noite, super felizes noite. em você boa estar noite. aqui hoje, é, nesse nosso episódio mais que 500, né, Y? Sim. Não, eu estou com
2: 550, não sei, 500 e pou... Só sei que no YouTube tem mais de 600 vídeos. Meu e no Deus. Spotify tem mais de 500, tá? É isso aí, eu não me lembro qual é, qual é a numeração <risos> certa, não. Tem mais de 500, tem, né? Mais Mas, 500. Antônio, conte pra gente quem é o Antônio, pra gente, aqui, pros ouvintes do Pipoca Ásio, nesse evento, que é o Pipoca Ásio Saúde, com a minha ali perto. Diga aí. <risos>
0: Antes de tudo, muitíssimo obrigado, professora Ale Ibsen, um prazer enorme estar aqui com vocês, e é um prazer ainda maior estar podendo falar sobre saúde, né? saúde, gestão da saúde, saúde física, saúde mental, bem-estar geral, uma coisa que é tão, tão importante na, na vida de, de todo mundo, né? Bom, quem que é esse Antônio, Antônio Denez? É, antes de tudo, eu acho que eu sou um, um idealista, um sonhador que tenta melhorar as coisas, né? Porém, um sonhador, um idealista com método, com é, prazos, com deadlines, né? Então, um sonhador com método e prazo, é, que tenta melhorar as coisas ao seu redor. Eu sou natural aqui de Curitiba, no Paraná, sou de família italiana, então eu nasci e fui criado em Curitiba, me formei, me formei em engenharia aqui eh, na Federal do Paraná, em Curitiba. E depois, como eu sempre quis morar na Itália, eu resolvi fazer uma segunda faculdade Lá na Itália. Daí eu me formei em economia e fiz um mestrado em economia lá na Itália. Depois desse meu mestrado, fui contratado por uma grande multinacional do setor da saúde, uma empresa farmacêutica, uma das maiores empresas farmacêuticas, e trabalhei por 10 anos nessa empresa lá na Europa. <risos> Depois disso... Eu retornei para o Brasil como CEO do Instituto Optines, ah, e esse, que esse que é o resumo. <risos> Caminhar Nossa. na jornada imensa, né? Poxa,
1: parabéns. É, é um,
2: prazer, né? é um prazer, prazer estar aqui no é, Pipoca. É. Mas é. diga, galera, começa aí com as perguntas aí, aquele é. papo bem bacana.
1: Ai, que legal. Eu gostei, eu queria começar, Antônio, pelo tema, né? Eu acho que uma das coisas que chama muita atenção do nosso público, a gente tem hoje um público muito variado, pessoas que estão começando na agilidade, pessoas que já têm mais experiência, muitos gestores de saúde têm procurado o nosso podcast. Quando a gente bateu, a gente, para quem não sabe, que é aqui nosso ouvinte, primeiro eu converso um pouco com o um convidado, faço um papo aí de 30 minutos durante a semana, e aí a gente começa a conversar sobre o tema. E aí, esse tema ficou super interessante, que são os caminhos da performance e produtividade. E aí, junto, né, como a sua experiência é ampla, acabou vindo o Lean, o Scrum e o Flow, né? Então, conta pra gente um pouquinho, para você, o que você entendeu desse tema, para você topar esse tema hoje aqui no de Saúde.
0: Certo. Ali, então, a metodologia Lean e a metodologia Scrum, assim como... Todas as metodologias, de maneira geral, né? elas servem para a gente melhorar sistemas ao nosso redor. E eu sempre trabalhei com isso. Comecei a estudar isso lá na, na engenharia, que foi a minha primeira graduação. Depois me aprofundei fazendo pós-graduações em, em gestão industrial, Estudei o Six Sigma, Lean, Scrum e diversas outras metodologias que são muito, muito eficazes, são muito efetivas. Elas realmente funcionam. Porém, eu sempre senti falta do componente humano para fazer com que essas metodologias deem certo. Porque elas realmente funcionam. Realmente funcionam. Porém, exige um esforço da parte das pessoas em aprendê-las e existe um esforço da parte das pessoas em praticá-las, em colocá-las em uso. Então esse componente humano da nossa vontade pessoal, da nossa disciplina individual, da nossa motivação pessoal, foi uma coisa assim que eu sempre eu sempre senti muita falta, sempre senti muita falta, e é um ingrediente fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer, uma faculdade, Sim. iniciar um relacionamento, praticar um esporte, começar a aprender um instrumento musical, ou praticar Lean, Scrum, Six Sigma e diversas metodologias, né? Elas exigem um esforço, é que nem um primeiro depósito que a gente tem que fazer lá no banco, para daí ele render juros, né, é, então esse ingrediente eu acabei estudando, sempre é, buscando soluções para esse esforço inicial, que é o, o primeiro ingrediente para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, então lá na Europa eu me deparei pela primeira vez com a ciência do efeito flow, isso é uma, é uma ciência, a gente pode aprofundar depois um pouquinho, e daí a gente começou a, a ver de que implementar um sistema Scrum e implementar um sistema Lean ágil em qualquer empresa, porém, mais especialmente ainda em empresas da saúde, se complementavam muito bem, porque Scrum e Lean é, são difíceis de, de serem implementados. A gente tem técnicas para fazer com que eles fiquem mais facilmente utilizáveis, porém exige um esforço inicial, e esse esforço inicial eu comecei a trazer é, através dessa ciência chamada efeito flow. Então eu vi que os dois se complementavam muito bem, né? E a gente tem tem tido é, bons resultados excelentes resultados aplicando e combinando essas 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 áreas esses domínios é, lá no exterior
1: muito legal e, e assim é, quando você ju, você junta literalmente isso explica pra gente melhor porque assim eu acho que todo mundo que trabalha com gestão não precisa nem de ser gestão ágil ou gestão lean Trabalha com gestão, a gente sabe que o, o famoso fator H é o grande desafio, né? Eu achei super interessante quando você trouxe essa questão do primeiro depósito, seu esforço individual, porque, de fato, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que é assim, é impossível você ensinar quem não quer aprender. Da mesma forma que é praticamente impossível você deixar uma pessoa obstinada a aprender, deixar de aprender, né? Uma pessoa que realmente queira aprender. Como que você mistura, faz esse blend ali na prática para poder implantar o Scrum, né? Inclusive, tem algumas pessoas que hoje fazem parte do Instituto que estão em fase de implantação do Scrum, que eu acho que isso pode ser muito interessante também.
0: Certo. Então, Ali, são, são, são momentos e, e metodologias bem distintas. A gente pode trabalhar com o, o flow, né, e performance individual, para auxiliar na implementação de sistemas, que podem ser o Scrum, pode ser um sistema de software, pode ser uma fusão ou aquisição que a empresa está passando. Né? Então, esse é um formato que a gente pode utilizar, a gente entra com esse arsenal é, de motivação individual, de resiliência individual, de produtividade e performance individual, para auxiliar na transição de um momento difícil na empresa, que pode ser a implementação do Scrum, do ágil ou pode ser qualquer outra coisa, né? um turnaround que a empresa está fazendo, etc. Então, esse é um formato. O segundo formato é a gente dar formação, ensinando as técnicas de flow e de performance humana, de maneira autônoma e isolada. Porque a, a, a performance humana ela é esse primeiro ingrediente que serve não apenas para a gente implementar é, Scrum e, e ágil em uma empresa, mas serve para a gente manter um bom relacionamento com os nossos filhos e partners, serve para a gente... Encarar os altos e baixos da vida, então a gente pode fazer nesses dois formatos. Né? O segundo formato é uma é, formação onde a gente dá o ferramental de performance para as pessoas encararem desafios não apenas profissionais, mas também pessoais, e é um investimento que vale super a pena, né vale muito, muito a pena, porque é, além de ser útil não apenas no trabalho, mas também na nossa vida pessoal, esse investimento, ele vale tanto a pena, porque a gente usa ele a nossa vida inteira, né? mesmo depois de aposentado, a gente vai ter desafios altos e baixos, né? então, o, o flow e a performance humana é a, a, é a minha paixão <risos> é a coisa que eu tento e o Instituto Opnis tenta é, lecionar e distribuir e pontificar o máximo de pessoas possíveis em vários países porque o impacto na organização na empresa mas principalmente na vida pessoal, das pessoas é extremamente profundo e duradouro. Então, é, são dessas duas maneiras que a gente integra todas essas metodologias.
1: Muito, muito interessante, né, Y Mas eu acho que tem uma pergunta que não deve estar só na minha cabeça, deve estar na cabeça de muita gente. Pode ser um pouco complexo, tá? Mas vai com calma com a gente. O que seria
0: flow? Perfeito. É uma pergunta extremamente comum, porque o flow ele é um neologismo. O que é um neologismo? É uma expressão para descrever um fenômeno que sempre existiu. Então o flow, pessoal, ele é um estado de consciência normal, natural de todo ser humano, aonde quando a pessoa entra nesse estado de concentração, as nossas habilidades, elas crescem de maneira exponencial, chegando a aumentos de performance em 400, 500%, tá? é, e, ao mesmo tempo, é um estado extremamente agradável. Então, é o melhor dos dois mundos. O estado flow é um estado de concentração, aonde a gente se torna extremamente produtivo e performante e, ao mesmo tempo, ele é extremamente agradável. A performance, ela significa performance em qualquer habilidade que você tenha. Então, por exemplo, se você é um atleta, as suas performances físicas, elas se elevam à máxima potência. Se você é um programador de TI a sua performance como programador também vai à potência máxima. Se você é um estudante, você começa a aprender conceitos e, e ter velocidade de assimilação e leitura na metade do tempo. Então, performance significa é, habilidade em qualquer âmbito que você queira exercer essa performance. E é um estado extremamente agradável e prazeroso. O problema com o flow é que, mesmo sendo um estado natural de todo ser humano, as pessoas não sabem acessar esse estado de ultra-performance de maneira planejada e proativa, quando elas mais precisam. Em uma entrevista, em uma apresentação, comercial, em uma conversa delicada com o seu marido, ou esposa, ou filhos, em uma negociação. E é isso que a gente tenta é, pontificar e, e, e ensinar e, e formar as pessoas ao redor do mundo. É, o estado flow, ele é um estado onde a gente tem condições de acessar esse estado de maneira proativa e planejada. É só... Saber como. Ah, a, o estado flow, ele sempre existiu na humanidade, desde os primórdios da humanidade, e as pessoas acessam esse estado flow de maneira esporádica. Né? Então, esse é o grande desafio. Saber acessar esse estado de maneira intencional e planejada. Provavelmente o ibson você, professora Ali todo mundo que está nos assistindo aqui já vivenciou o estado flow. Sim. Não, com certeza. Antônio, é, eu
2: estava olhando aqui, olhando e percebendo né, a sua fala, quando você descreveu né, o seu histórico, aí, né, o seu currículo, na sua jornada, eu falei, cara, o cara fez engenharia, depois fazer economia, e eu, nas, nas, suas, nas suas palavras aí, né, eu falei, cara, mas ele totalmente ligado a humanas, em que sentido, tá? Eu posso estar... <risos> Colocando de uma forma, mas se você estava em exatas, tá? E agora na área da saúde, né? Como você falou, poxa, a indústria, né? E agora você caiu na área da saúde. O que te chamou a atenção? Porque o. o... Fazem perguntas para mim, o Antônio, porque eu sou formado em biologia e hoje eu atuo como Agile Coach na, na Deloitte, tá? E o que, que acontece? Eu tive toda a minha a primeira formação na área de biomédica, tá? E na área de ciências, naturais, biomédicas, não sei como é que agora se fala, mas eu já estava na área de TI, né, que antigamente chamava informática. Então as pessoas me perguntam: eu entrei na área de TI porque eu gostava de jogar, e eu achava programar como se estivesse jogando, né, que antigamente era diferente os jogos, né? Então cai nessa. E a pergunta vai justamente essa: como é que você chegou nessa área de saúde e na área que essa parte de essa parte mesmo, né, esse lado humano, né, vamos dizer assim, humanizado, né?
0: É uma, é, uma, é uma pergunta que normalmente a, as pessoas me fazem. Então, eu comecei a estudar engenharia porque o meu pai ele era do setor. E na época do vestibular, a gente muito jovem não sabe direito o que quer fazer. Então, eu decidi, eu decidi estudar engenharia porque o meu pai era, era do setor. Porém, naturalmente... Eu sempre tive um grande interesse em ajudar os outros, em primeiro Sim. lugar. Então, lá já no primeiro ano da faculdade, eu fui voluntário no programa Engenheiro, Engenheiros da Família, né? A gente tinha esse programa lá na Federal do Paraná, né? E ao longo da engenharia, eu sempre fui fazendo trabalhos voluntários trabalhos que eu pudesse ajudar comunidades ou pessoas. Né? Então, depois desse trabalho voluntário, eu fiz parte do Diretório Acadêmico, da Engenharia, depois fiz parte do Diretório Central dos Estudantes, da Federal do Paraná. Né? E ali eu fui descobrindo cada vez mais que eu tinha um, um grande desejo de ajudar as pessoas e eu também tinha um grande interesse por matérias humanas, e por matérias econômicas, né, então ao longo da engenharia eu fui fazendo cadeiras cada vez mais próximas a humanas, cada vez mais próximas à economia, lá na engenharia tinha uma cadeira chamada engenharia econômica, tinha cadeiras que eram de administração de projetos, etc., então ao longo dos cinco anos de engenharia, aos pouquinhos eu fui migrando para essa área é, de humanas, né? Então, depois que eu me formei em engenharia, eu quis morar na Itália, aí, para <risos> não ficar apenas tomando vinho e comendo pizza na Itália, eu resolvi fazer alguma coisa de útil, daí eu fiz essa segunda faculdade em economia, né? Então, já estava... Já Porque metade da economia é história com psicologia, e a outra metade são números, né? Então, eu fiz a a segunda faculdade em economia e o mestrado também em economia e depois disso eu fui buscar novamente trabalhos que eu pudesse ajudar as outras pessoas Sim. né então eu fiz é, processos seletivos para o banco mundial eu tive uma quase uma oferta de trabalho para para uma função do Banco, do banco Mundial, né, o World Bank, e um projeto na África, só que eu não fui selecionado porque eu não falava francês, tinha que saber francês. E, nesse período, eu também é, fiz o processo seletivo dessa grande empresa farmacêutica, é, que é a Johnson Johnson, e acabei passando. Né? Então, entrei, acabei entrando no setor da saúde, que é uma indústria que ajuda bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Por causa da indústria da saúde que o sofrimento humano em diversas áreas terapêuticas diminuiu bastante, né? A gente tem o caso mais recente da COVID, né? Sim. Foi a indústria farmacêutica com a solução da vacina que fez com que a gente vencesse em tempos recordes. Nessa, essa pandemia que matou milhões de, de, de pessoas, né, e a Johnson Johnson é uma das maiores empresas do setor de neurociência e de psiquiatria no mundo, então ali que eu comecei a tomar, tomar contato não apenas com a saúde, que é a minha grande paixão hoje em dia, mas também com Saúde mental. Saúde e bem-estar mental, porque a Johnson Johnson, ela é uma das maiores é, referências em saúde mental. Foi a, os medicamentos de, descobertos pelo professor Paul Jansen, Paul Jansen, que aposentaram os manicômios, né? sim, sim. que eram instituições de... De tortura, de extremo sofrimento, certo, é com, com a descoberta do aloperidol. O aloperidol fez com que os manicômios fossem aposentados, o que é uma... Uma grande bênção para a humanidade. Então, foi mais ou menos assim o meu percurso.
2: <risos> Não, está perfeito, deu para entender tudinho, ainda mais quando você falou aqui no início, gostava de colaboração e tudo, aí isso, isso casa muito com a agilidade, a colaboração, ajudar os outros, empatia, você ter, né, sempre vendo o outro, né, e a agilidade, sempre vendo o cliente, né, está no olhar do cliente, muito bom. Ale, diga aí, Ale, só dessa observação observaçãozinha, que eu fiquei com curiosidade, né? Não,
1: achei super interessante, inclusive, é, trazendo até esse conceito amplo, né, quando a gente começa a olhar para a saúde de uma forma mais ampla, né, e começa a ter contato com a Organização Mundial de Saúde, com alguns artigos e produções científicas de saúde, a gente entende que saúde é muito mais amplo do que simplesmente um estado de não doença, né, então recentemente, assim, nos últimos artigos que eu li sobre definições mais amplas de saúde, aí você está falando de saúde mental, eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento aqui também para a audiência, Antônio. Tem a saúde três dimensões, né? A saúde física, vacina, saneamento básico, alimentação, a saúde mental, que eu achei super interessante você trazer, porque saúde mental, pelo menos até, esse artigo se chama Measuring Health, quem quiser, Medindo Saúde, quem quiser procurar literatura, é, ele fala que o único indicador naquela época, que foi uma Assembleia da ONU, de saúde mental era o nível de angústia. Quanto mais angústia, menor a saúde mental. Quanto menor a angústia, maior a saúde mental. E realmente, os manicômios eles eram instituições de extrema angústia, onde aquela saúde mental ela não persiste. né? E aí, só para complementar aí o conhecimento, a terceira dimensão, que é a saúde social, também chamada de Personal Environment Fit. Ai, gente, muita palavra em inglês, desculpa, mas... <risos> tá bom. É pessoa ajustada no ambiente, e essa pessoa ajustada no ambiente é a saúde social. Tem até alguns papos muito polêmicos, que a gente gosta de uma polêmica aqui, viu, Sim, Antônio? Sim, vamos. E a gente fala que, por exemplo, um, uma pessoa viciada em crack, que está na Cracolândia, teoricamente, tem saúde social, porque uhum. ele está ajustado no ambiente. Ele tem um ambiente para ele ali. Né? Então, estar ajustado, inserido em um ambiente, também seria um sinônimo aí de saúde social. Mas aí é só para colocar uma pimentinha que a gente sempre coloca, Sim, né? Essa é
2: bom, pimentinha. é bom para diferenciar né, o papo, para não ficar morto no papo, né? para dar um pouco de velocidade, né? estresse uhum. um pouquinho de adrenalina. Né? Mas diga aí, Alê, estou gostando, hein? Muito bacana mesmo. Inclusive, o Antônio, é, um dos primeiros entrevistados aqui, eu, eu não peguei. Eu peguei a, a foto, quer dizer, eu fazia até o banner na época. Fui eu, né? Acho que fazia o banner na época. E eu, o, cara, o convidado se apresentou, e era um médico, eu não sabia que era médico. Eu não tinha me tocado que era médico. Não, trabalho assim, assim. Não, porque eu sou médico. A última coisa que ele falou que era médico. Caramba, doutor, desculpa. <risos> não, isso aqui chama de Guilherme tudo, não, uhum. respeito, né? Mas é bacana isso, gostei da tua, da tua história, né? É muito bacana mesmo e casa muito com o que a gente trabalha aqui, né? Que a gente, trabalha que eu digo, divulga aqui, né? Esse lance da colaboração, humanização do trabalho, coisas desse tipo. E a caiu por algum momento, mas relaxa, a gente é assim mesmo. Antônio, a sua empresa, você. Há quanto tempo está com, com
0: a sua empresa aqui?
2: É, era brasileira ou não? Ou ela é estrangeira?
0: Ela foi fundada em Milão.
2: Cara, a luz <risos> é. aí?
0: Acabou. Acabou? Viu? A chuva está chegando aí, não é, é só em Curitiba.
2: Isso. É está tá no 4G e, no, e no, na bateria né? do, do note, né?
1: Na bateria, outra aqui. É.
2: Uhum. Mas tudo bem,
1: vamos, vamos embora, vamos embora assim mesmo. Vamos embora. Eu... É. Então, o Instituto Opus. Posso fazer minha próxima pergunta, então, Tânia? eu estou com uma curiosidade aqui. É, deixa gente. ela fazer, deixa
2: eu por causa do tempo dela, por falando da bateria claro. também, de repente pode é. cair, depois você me, me responde. Tá legal. Vai lá, Lê, diga.
1: É, é. tá. É... Então vamos lá. O que eu ia te perguntar é que você falou do Flow. Eu lembrei tanto dos pianistas, quando você vê uma pessoa tocando um instrumento musical. Parece que você sai do, do seu universo, assim, acho que a alta performance, ela tem essa coisa do você se conectar em outra vibração neural mesmo, né? Isso. Uhum. Aí eu fiquei aqui pensando, é possível, Antônio, esse flow em grupos fomentar, por exemplo, eu tenho lá, eu estou fazendo um scrum, eu vou ter uma planning, vou fazer uma reunião de planejamento. É tão complicado para o agilista, para o facilitador, fazer com que aquelas pessoas entrem num fluxo mais fluido de comunicação, de comportamento, de camaradagem. Como que funcionaria o flow no contexto do Scrum?
0: O flow no contexto do Scrum funcionaria em grupo, como você mesmo falou, é, Petra. Então, a gente tem condições de elevar grupos ao estado de flow, que é esse estado de êxtase aliado à ultra-performance. E isso é muito comum, por exemplo, em bandas de música. O pianista ele é um artista individual. A gente tem condições de levar a pessoa a entrar em flow de maneira individual, porém também em grupos. Então, o flow em grupo ele é muito muito comum em esportes coletivos, esportes em equipe. Ele é muito comum em bandas musicais. Até os músicos, quando entram em estado de flow, eles têm um jargão do setor da música que é, é eu estou ou estamos tocando no pocket. I'm in the pocket, né? Isso quer dizer que o grupo, a banda, entrou no estado de flow, os esportistas em equipe, né? Jogo de futebol, de basquete, de vôlei, ou times de maneira geral, eles agem de modo único. A equipe inteira é um bloco único e o jargão... Do, do estado flow no setor esportivo é, é zone. Né? Eu estou jogando I am in the zone. Or I got in the zone. Né? Então, no, no Scrum, ele seria implementado através das técnicas de indução ao estado de flow em grupos. Né? Gatilhos que são comuns em é, para levar grupos ao estado de flow. Uma comunicação clara, franca e transparente, que é um valor do Scrum. Confiança entre os membros, né, um outro valor de Scrum. Então, o ambiente de Scrum, os valores e os princípios do, do Scrum são extremamente, extremamente alinhados com os gatilhos necessários para um time entrar em flow. Então, é extremamente possível, extremamente saudável a gente elevar grupos é, de, de, de empresas ao estado de flow e é ainda mais fácil e mais possível, especificamente, grupos de Scrum, porque já tem os mesmos princípios e, e, e os valores necessários para o estado de flow em grupo. Pô, muito legal, hein?
2: Que bom que faltou a luz aí agora, hein? Faltou a luz. <risos> que legal. Voltou. Na sua ausência temporária, eu ia até falar da empresa, né? Da Optimus. Como é que é? Optimus. Como é que... Optimus. Optimus né? Eu ia até falar com ele. Né? Quando é que surgiu a empresa? Né? quando né? Você veio no Brasil com é a empresa em si? Se perguntar só para contextualizar aqui.
0: Claro. Então, ela surgiu em Milão em Milão, na Itália, em 2008. 2008 foi a crise econômica mundial. Muitas empresas é, no mundo inteiro estavam quebrando, estavam passando por dificuldades econômicas. E eu, lá na Itália, junto com outros amigos da Johnson Johnson, a gente quis fazer um projeto social, onde a gente lecionava gratuitamente técnicas de Lean Six Sigma, e de liderança nos finais de semana para empresários de pequenas organizações, né? Então o Instituto Optens nasceu devido a esse projeto filantrópico nos finais de semana lá em Milão. Esses workshops foram tomando corpo, foram tomando consistência, metodologia, até que um final de semana, uma grande universidade da Europa, a Universidade Bocconi, ela nos convidou. Olha, Antônio, um dos nossos alunos ouviu falar desse workshop de Lean Six Sigma for Management. Era um dos nossos workshops e a gente foi convidado a lecionar esse workshop nessa é, prestigiosa universidade lá na Europa e aquilo não, não parou mais de crescer. né Então, uma universidade começou a comentar com outra. Hoje em dia, nós lecionamos os nossos workshops de performance gerencial ou de performance humana nas maiores universidades da Europa e dos Estados Unidos. Né? Que bacana! Lecionamos, né? é, inclusive na Universidade de Chicago, que foi a, a universidade que identificou e codificou o flow pela primeira vez através do, do professor Mihaly Csikszentmihalyi. A Universidade de Chicago é, é um dos nossos parceiros. Que
2: bacana, né? Porque eu fiquei curioso, oh, na hora que caiu a sua luz, eu falei, cara, vou, vou engatar essa, essa... Sabe como é que é, né? Com agilidade de <risos> anos 30. Não tem essa, não. não tem nenhum... Por isso que o roteiro, não. às vezes, Antônio, é um problema, né? professor Voltou a Luigi, era hora da, 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 da pergunta da Alê. E ela saiu, me perdi. Era. Aí aqui é tudo assim. Diga aí, Alê, agora, manda um abraço. Aí. A,
1: a adaptação, né? Ambiente seguro, confiança, Isso. tudo que a gente gosta. Tudo que a gente gosta na agilidade, então parece que tem no flow, né, Antônio? Então, acho que tem, tem, tem muito a ver. E, mas fala um pouco, pode, por favor, venda seu jabá, como diz aí, né? Foi um curso da Opness. É, ele é, eu já entendi que eu posso tanto ir como pessoa física, e aí eu quero fazer o curso do Flow, ou uma pessoa, uma empresa, pode, uma área de treinamento, algum recrutador que esteja no, nos ouvindo, pode levar esse treinamento para as pessoas da empresa, como, como que vocês estruturaram para transmitir esse conhecimento tão inovador, né, Y? Eu estou, assim, Sim. encantada. Sim. Estou encantada, faz muito sentido, a ciência do flow. Conta para a gente aí um pouquinho.
0: Então, o, o nosso programa, a gente tem diferentes formatos, né? Tem o um formato intensivo, que é aquele dois dias fechado em um, em um hotel ou em, um, em uma sala de workshop, né? Onde empresas nos contratam para um programa intensivo. Tem formatos também, a modalidade à distância, né? Tanto é que a gente leciona isso e fazemos mentoria em diversos países do mundo, mesmo antes da, da pandemia. Porém, o formato que a gente mais gosta é o formato de mentoria de, de seis semanas. Cada semana a gente leciona três técnicas e de uma semana para outra, os participantes têm que praticar essas técnicas. Então, na semana 1, um, a gente começa com regulação neurobiológica. A gente passa três técnicas, explicamos toda a ciência, toda a história, e no final, a gente dá exercícios para as pessoas praticarem as três técnicas por sete dias com acompanhamento. Na semana seguinte, a gente adiciona mais três técnicas e os participantes vão ter sete dias para praticar ah, os protocolos novos, e assim sucessivamente por seis semanas. Então, é, aula, onde a gente explica toda a ciência, toda a história, toda a metodologia. No final da aula, exercícios, né, que a gente chama de protocolos, onde a pessoa precisa praticar. Praticar aquilo, porque o ganho de performance e produtividade e motivação vem dos exercícios que elas fazem dia a dia com o nosso acompanhamento. Não adianta nada a pessoa saber toda a ciência do flow, saber quem descobriu, saber todos os gatilhos, etc., se ela não consegue praticar, né? Então, esse formato de seis semanas faz com que as pessoas, no final de seis semanas, tenham ganhos de performance e produtividade na média de 44%. Essa é um controle estatístico que a gente faz, né? Então, ao longo de no final de seis semanas, a pessoa aumentou a sua produtividade pessoal em 44% e o seu nível de bem-estar pessoal e motivação em torno de 42%, né? E depois disso, a gente oferece suporte por um ano para que as pessoas não percam essa produtividade e bem-estar, qualidade de vida que elas ganharam, sabe? Então, seis semanas, a gente eleva eles a um novo patamar de performance e depois a gente dá um acompanhamento de um ano. É um valor extremamente acessível financeiramente, a gente lutou bastante para colocar um valor em real, né, e não em euro.
2: É, você não assusta.
0: não, é. E a, a, a nossa preocupação foi deixar um valor extremamente acessível para que o maior número de pessoas possíveis tivessem acesso a essa tecnologia humana.
2: É interessante, e, até no, no precificando, é. né, as pessoas têm que olhar também para o outro, né, cara? Interessante, gostei de saber... Porque, às vezes, como esse curso, né, pelo que você está me dizendo, ele também é aplicado fora do, do Brasil, nos Estados Unidos na Europa, então seria interessante até a quantidade de dinheiros, né? Ela, você não faz a conversão, você põe a quantidade de dinheiros de cada área, né? Vamos dizer assim, né? cada área que atua, né? Muito bacana, hum. gostei. Muito, é sensacional. Ale, diga, Alê. Manda um e, ainda aí.
1: Mais, e ainda mais para um economista, né?
2: Isso aí, entendeu? É. O
1: economista já tem essa 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 questão de eu adorei quando você trouxe que economia é metade é história e psicologia outra metade números que quando é. você olha no contexto geral mesmo né a economia acaba retratando os grandes movimentos sociais e que são que derivam aí dos gatilhos e dos comportamentos psicológicos e coletivos né achei super interessante Antônio e gostei muito de saber desse curso do Flow. Já estou interessada aí, Eu, Legal, eu sou, sou uma aprendedora serial, né? <risos> eu gosto muito de neurociência. Eu acho que a neurociência, ela me ajuda em muitos momentos, né? É, tem, tem, tem muitos gatilhos também que vêm da neurociência, de traumas. Eu estudei muito isso na minha época, até mesmo de mestrado, né? Por conta da, das doenças crônicas, né? Então, às vezes, muitas doenças crônicas, elas são desdobramentos de amassaduras emocionais, de traumas de infância. Então, trazer esse fator humano, ele é cada vez mais importante, mais relevante para a performance. E aí, se você puder contar para a gente um case... É que a gente gosta muito de coisas práticas aqui, sabe? Então, assim, um case pode ser ou de uma pessoa que te chamou atenção, ou de uma empresa, é, um case onde você colocou essa agilidade, o Scrum ali, o Flow, e que, quais foram os resultados que você viu, quais foram as suas principais observações em relação a um caso prático aí, dessa sua experiência tão diferente, tão inovadora que você está trazendo aqui pra gente?
0: Claro, com o maior prazer. Então, o, o caso que eu... Gostaria de, de comentar, ele aconteceu no final do ano passado, então ele é bem recente, é, a respeito de uma hipótese, uma dúvida, de que muitas pessoas me perguntavam, ah, Antônio, mas esses resultados do programa Flow e Human Performance, né, Performance Humana, que você fala aumentar 44% a produtividade... 42%, a motivação, isso aí funciona lá no exterior, porque as pessoas já são de uma cultura mais disciplinada, né? isso aí funciona lá na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, Canadá, onde vocês... Eu acho que no Brasil não vai funcionar, porque a cultura é diferente, etc. Então, o ano passado, a gente fez a nossa primeira turma piloto é, com brasileiros, né? a gente fez essa mentoria de seis semanas com um grupo de brasileiros, né? é uma turma bem heterogênea, né? tinha CEO de empresa, CEO de hospitais, né? tinha um CEO de um hospital com 5 mil funcionários, tinham donas de casa, advogados, é, profissionais liberais, e os resultados que a gente conseguiu obter no final das seis semanas foram estatisticamente iguais ao dos europeus. Então eu fiquei muito feliz em saber que os brasileiros também são seres humanos, né? O flow, o flow é uma característica natural do ser humano. Né? Então, como os brasileiros são seres humanos... Sogra eu já não sei. Se, é Tem esse né? problema. Tem, tem, tem exceções,
2: tem, né? A gente... tem,
0: é, mas assim... Então, foi, eu fiquei muito, muito feliz, porque no final das seis semanas, né, a, a nossa produtividade média, ganho de produtividade média no exterior é 44%, e a nossa turma aqui no Brasil deu 42%. Então, estatisticamente é igual, né? É, e o nível de motivação dos, da nossa turma aqui no Brasil também aumentou 41%, e a nossa média no exterior é 42%, se, é, se não me falha a memória. Então, esse, esse, é o, esse é o caso de sucesso, e daí essa turma de brasileiros tiveram vários depoimentos espontâneos, né? então, por exemplo, o, o dono de uma empresa de investimentos, né? é, ele falou, nossa, Antônio, eu não conseguia brincar com meu filho, eu não tinha energia e paciência suficiente para brincar com meu filho, esse programa transformou a minha vida, agora eu consigo é, brincar com os meus filhos, né? melhorou a minha saúde, minha disposição. Uma outra pessoa também no setor de, é, de finanças falou, Antônio, eu não conseguia sair do escritório antes das oito da noite, Agora, com esses 44% de produtividade a mais, né, quatro horas da tarde eu tô encerrando já tudo, eu consegui fazer tudo o que eu queria, pessoas que falaram que não conseguiam dormir por causa da ansiedade, né, e que o nosso programa consertou a questão do sono já na primeira sessão, então, assim, é um programa... É, transformador que a gente tenta levar para o maior número de pessoas possíveis, inclusive através de projetos sociais. Né? A gente faz doações para é, escolas em regiões carentes, para voluntários do terceiro setor, porque é uma, é uma ciência que transforma a vida das pessoas, transforma de maneira muito profunda. E as pessoas que mais precisam dessa tecnologia são aquelas mais carentes, são aquelas mais suscetíveis, os doentes, né? Então a gente tenta fazer é, negócios, né? A gente leva essa mentoria a pagamento para empresas, bancos e profissionais, daí é pagamento, é um negócio com fins lucrativos, mas a gente também tenta levar essa tecnologia humana, essa engenharia, humana, engenharia da performance para pessoas carentes, humildes, através dos nossos projetos sociais e as nossas doações.
2: O Antônio, essa semana, aqui eu peguei um, um vídeo daquele cara que já morreu, aquele médico político Enéas, doutor Enéas, uhum. justamente falando sobre, ele falava que o ser humano, é, todos nós somos semelhantes, porque nós somos o universo, né? o microcosmo dentro da gente, e todo mundo é igual, o que muda, ele fala mesmo, o que muda de um faxineiro para um astrofísico é a quantidade de informação que cada um absorveu durante a vida, que né? não teve problemas sociais e tudo, mas nós somos semelhantes por sermos iguais. Então, quando você falou isso, com relação... Né, você vê que o, o lado social, nesse caso específico, assim, né, do, que o Flor está mostrando, que ele vai bem além do que a casca, vamos dizer assim, que vem externamente... Pelo que você relatou aí, o, o flow, o método que vocês usam, ele vai, ele quebra essas barreiras sociais, né? porque está com, lidando com atitudes de neurologia, né? neuro... como é que é?
1: Neuro... Neurobiologia.
2: neurobiologia. Isso, Não. neurobiologia, neurociência e comportamento das pessoas independente da sua classe social. Isso eu achei assim, maravilhoso. Eu estava curioso, né? porque eu também pensando, nossa, mas espera aí, uma dona de casa, né? um rapaz... Ou com experiência, experiência, né? Um CEO, a questão toda, mas acaba que ele, ele vai no, no, no cerne da questão do ser humano em si, né? Sem essas cascas e muletas sociais. Mas diga aí, Alé. Né?
1: E é genial, né, estão Complementando um pouco, eu passei por um tempo no doutorado na psicobiologia, na, na Unifesp, e eu adorava fazer doutorado lá, foi muito. Muito hard para mim, eu não consegui terminar o programa. Eu queria menos molécula, eu queria mais ação. Eu sou da gestão, não adianta. Mas eu aprendi muito lá e, e um dos princípios básicos da psicobiologia é, de fato, como a psicologia mexe com a biologia e a biologia com a psicologia. Então, quando o Antônio traz, imagina esse programa, gente. Depois a gente vai colocar, tá bom? A gente coloca no... Você passa para gente, a gente publica nas nossas redes sociais o flow, por favor, Antônio, que a gente tá falando muito dele. Mas imagina, ele falou do sono, né? Se eu estou muito estressado, eu não durmo. né? Eu tenho tendência a não dormir, porque eu estou estressado, eu estou preocupada, eu não durmo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não durmo, o meu nível de estresse aumenta. Se eu não durmo, o meu nível de mau humor aumenta. Então, a psicologia e a biologia, elas estão intimamente ligadas, né? Tanto é que o maior instituto do centro de psicobiologia da Unifesp, é o Instituto do Sono, né, então hoje o Instituto do Sim. Sono é, é, porque realmente o sono é algo assim, extremamente poderoso, descanso da mente, e é muito trabalhado lá, eu era do álcool e drogas, <risos> farmacêutica, né, é, trabalhava principalmente com álcool lá, né, fiquei um tempo lá estudando, é, e, foi, e foi muito desse programa, né, que foi um programa da professora Maluca, a professora Maria Luísa, lá da Unifesp, que eu comecei a estudar engajamento, Antônio, eu comecei a descobrir como que as pessoas deixavam de serem viciadas em substâncias, e, eu, e era tudo baseado em estratégias psicobiológicas, né? é, monitorando gatilhos, se o gatilho do vício ele era mais biológico, se ele era um gatilho mais social, então, entrando aí por, por esse mundo. Eu fiquei, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, eu acho que o nosso tempo deve estar acabando, que é, eu estou mais ou menos aqui olhando, mas eu queria fazer pelo menos mais uma última pergunta. Isso. Pode fazer, Tá tranquilo, vai lá, está tranquilaço. É, eu fiquei muito curiosa para saber como que vocês medem essa produtividade. Então, você falou em vários momentos sobre os 44% de performance e sobre a motivação. Quais são as perguntas que vocês fazem para os alunos e para as pessoas que participaram do Flow é, para vocês chegarem nesses números?
0: Claro, então depende da, dos, dos fatores de performance que a gente está medindo. Ah. Tem fatores que são subjetivos, né? Nível de motivação, nível de bem-estar, isso é através de questionários de autoavaliação, né? Então a pessoa responde em base a um questionário, né? Como que ela está se sentindo, porque é um fator subjetivo. Né, até fatores é, extremamente técnicos. Né? A gente consegue medir, por exemplo, números de hora de sono, né? Esse, esse é, um, é um marcador muito mais objetivo. Né? A gente consegue medir é, níveis de bem-estar metabólico, é, entre aspas, né? Através de exames de sangue, né? Por exemplo a gente pode pedir um exame de sangue, isso em programas mais sofisticados, tá? Sim. É, nível 2, nível 3. Não é na no nossa mentoria é, de entrada. né A gente pede um, nível, um, um exame de sangue completo da pessoa na semana 1, um, depois pede um exame de sangue completo na semana 2. E a gente vê... Ali, percentualmente, a melhoria em níveis de colesterol, diabetes e, e, e diversos marcadores é, metabólicos, né? Então, Ali, respondendo a tua pergunta, a gente utiliza é, tanto questionários de avaliação, é, de autoavaliação, né? Até fatores e mensurações extremamente técnicas, como o exame de sangue, é, número de horas dormidas, né? ou tempo dedicado a certas tarefas, por exemplo, advogados, né? é, o número de petições que uma pessoa consegue, que um advogado consegue escrever por hora. Consegue medir isso antes e depois. Só que o nível de mensuração. É, ele se sofistica, né? Então a gente consegue fazer N e N mensurações, né? Dependendo do âmbito que a gente quer medir. Ah, legal! Muito Ô,
2: Antônio, eu tô com o um site de vocês aqui. Eu posso colocar compartilhar aqui na
0: tela? Olha é. só. Pode, mas eu acho que você está com o site em inglês. Sim, em inglês.
2: É, é que eu peguei lá no, no teu perfil, né? É. <risos> Pelo menos para ter uma, uma Posso noção. Posso te passar
0: né? o, o, o site? Tá. Então... Tem aqui o
2: chat privado aqui do lado direito, né? Aí você coloca. Mas tá, é só para... Eu,
0: eu vou colocar o do programa Flow em português. Sim. Que ele está... É, o nosso aqui site... Você... É. Ele é esse aqui, para o programa Flow no Brasil, né? É Optinense.com barra treinamento tracinho Flow.
2: Beleza, aqui é tudo improviso aqui. Dizer, a gente é. vai fazendo aquilo sem roteiro, né? Podia ter pego é. isso antes, mas tudo bem. A gente mostrou lá o que está em inglês direitinho. Tá
1: certo. E agora a gente faz o
2: jabá completo, né? A gente o faz detalhe. o jabá completo. Muito
1: interessante, Antônio. Assim, Achei... Achei encantador, olha lá, gente. High Performance, um programa internacional. Tem turmas aí chegando também, turmas abertas aí. 6 de março começa. Ali os números que o Antônio falou, performance. Selecionamos 12 foi muito legal. Vocês seleciona um flow, Antônio. Que projeto incrível. E é, é muito é legal. É. Muito é, legal.
0: É o, nosso, o nosso maior projeto é tentar levar essa tecnologia para o maior número de pessoas possíveis, inclusive as carentes, aquelas pessoas carentes que são as que mais precisam dessa tecnologia.
2: Hum, bem legal. legal. Eu fico pensando aqui, Antônio, o que, que acontece? né? Até hoje me questionaram sobre isso. Você começou, Antônio, com um trabalho voluntário. Né? Deixa eu até voltar para a gente aqui. Tá? Né? Então, é, muita gente. É, eu, eu, quando eu comecei a fazer um trabalho voluntário, fazendo um trabalho voluntário hoje de simulação de projetos ágeis, aqui do Pipoca Áge, em que as pessoas estão aprendendo na prática o que eles estudaram, vão querer mudar de carreira e tudo. Mas no início, quando eu lancei esse projeto, muita gente falou assim, pô, isso vai dar tua hora, né? Nossa, você vai ganhar nada e tudo. E você vê, ele começou, tinham 40 pessoas. Né? Já tem um ano. Fiz um ano agora, estou com mil e poucas pessoas inscritas no projeto. Chegou ao nível de 30 times, tá? entre 10 pessoas ativas. né? Hoje eu estou com. Comecei um ano diferente, justamente com produtos da área de saúde. Então acho que estou com 12 times ativos, porque estou ativando aos pouquinhos. E eu fiquei pensando, nossa, você... Tomara que eu chegue numa uma situação que nem você aí. Você vê, né? Você não, você não chegou no momento... Ah, não, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não é. Você se doou o tempo. A coisa foi acontecendo. Tomara que alguma universidade, alguma indústria, alguma empresa esteja escutando a gente aqui e escutando que a gente tem um, tra... <risos> um trabalho voluntário, né? A gente está ajudando muita gente. Muita gente conseguiu um emprego né? com... Eu, eu faço lá usando o framework o Scrum, tá? Então, fiquei sabendo recentemente agora, ontem, que uma das integrantes que vai continuar no projeto conseguiu um estágio como Scrum Master, entendeu? Só com o trabalho do Pipoca Ars, né? Legal. Parabéns. Então, obrigado. De escutar a tua história, isso é. me motivou bastante. Porque, às vezes, tem gente que pergunta, não sei você está perdendo tempo aí, Ajuda das pessoas, por vê como é que Mas também é coisa da gente, é coisa da gente, também, né, o, o Antônio? E, e ali É coisa da então, gente, assim, eu sou assim, entendeu? Eu acho que. Por isso que eu me espelhei muito em você, fiquei assim, conectado. Falei, caramba, cara, tomara que eu seja você amanhã, entendeu? <risos>
1: E o, que, e o primeiro depósito, usando as próprias palavras do Antônio, que eu já fiz aqui um, o meu mapa, meu mapa mental aqui, que eu não adianta, eu vou anotando. O seu primeiro depósito no banco do esforço inicial está feito, né? Sim. E a vontade e a disciplina, né? Então, que é esse fator humano que ele trouxe aí aí no é, início. É Mas eu fiquei, eu fiquei super curiosa, Antônio. Parabéns pelo trabalho é, e, e pela e, assim, é, para a gente é maravilhoso trazer pessoas como você aqui, mostrar essas pessoas, para o máximo de pessoas da área da saúde, né, y, que a gente sim, pode sim. estar trabalhando sempre aqui. Também o Pipoca Ágil é um trabalho voluntário, né? O Pipoca Ágil é um trabalho que a gente vem aqui e se encontra para transmitir o conhecimento e o quanto isso não pode ajudar na saúde mental das pessoas, no bem-estar das pessoas, eu, eu gosto muito de agilidade. Uma das coisas que a agilidade me pegou, assim, tipo, uma flechada no coração, foi justamente poder entregar mais, melhor e mais feliz. Porque, muitas vezes, o pessoal acha que é antagônico mais qualidade e mais produtividade. E não é. E eu acho que o flow é a ciência que define o porquê não é. Então, com certeza, eu vou estudar muito em relação ao flow. Já estou aqui, curiosa, querendo abrir aqui um monte de coisas e quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco no Pipoca Ágil Saúde essa noite. Muito né?
0: obrigada. Imagina, o prazer foi, foi todo meu. Uma honra estar tá compartilhando é, esse nosso percurso. É realmente um prazer estar tá aqui. Parabéns pelo, pelo Pipoca Ágil. Parabéns por, por esse esforço de levar o Lean, o Scrum para a área da saúde, que é uma indústria... Tão tão importante, tão avançada cientificamente e tecnologicamente, porém tão atrasada em termos de gestão. Né? A, o setor da saúde, especialmente hospitais, clínicas, precisam muito, muito de lean, de Scrum, de Six Sigma, para atenderem mais pacientes. Sim. Com mais qualidade, redução de custos, Sim. e vocês estão de parabéns por, por essa catequização <risos> dos gestores Sim. na área da saúde em Lean Scrum, parabéns. É. Boa, Lê,
2: que o que acontece? O papo está tão bom que eu esqueci da audiência aqui. O Agnaldo já começou <risos> mandando gracinha, esqueci da galera. Boa noite, tá. Ibsen e a Lê está livre, leve e solta hoje, muito legal, né? É. <risos> O público está aqui, o Naldo mandou boa noite, pessoal. Galenão. Mas o, Aguina, o Antônio também não vai sair dessa. O Antônio tem um jeito de, jeitão de galã, viu? Olá,
1: não, tá
2: não foi contratado para falar bem dos, dos convidados. Não foi contratado. Não tem <risos> a Ana Paula, minha corro, está comigo aqui há pouco tempo. Boa noite, pessoal. Projeto lindo Olá. na área da saúde. A Amanda Ramires ganhou dois livros meus aqui. A gente se encontrou aqui no Rio. Excelente bate-papo. E o André Guilhom, camarada que foi o excelente papo, ele foi o primeiro episódio do podcast, foi com ele, André Guilhão. É, 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 ele contando é, é. expectativas e é o podcast mais ouvido que é o primeiro, ele contando expectativas de um podcast carioca falando sobre agilidade então André Guilhão, muito obrigado pela sua presença e vou fazer o, no, o nosso jabá né? o nosso livro aqui ó, Jornada é. Ágil Além da TI tá? é. é bem legal que é desmistificando o uso da agilidade por meio de exemplos em diferentes segmentos do mercado, eu fui curador e a nossa amiga Alê participou aqui do livro também, com um horror aqui. Né? E o Pipoca Agio também, nessa, na, nessa como é que é, editora, e essa série da jornada colaborativa, o Pipoca Ágil né, participa, colocando justamente os episódios lá dos livros. E muito legal, o rapaz aqui respondeu ó, Fico feliz que eles sempre lembram do primeiro episódio, viu?
1: Ai,
0: <risos> viu, meu
2: camarada? Você virou um artista. Não. Então, beleza. Você quer dar uma última palavrinha aí? Ou, Alê?
1: Não, eu passo para o Antônio aí a, as últimas palavras. Se quiser deixar uma mensagem final, um convite para o pessoal e minhas últimas palavras são só o agradecimento mesmo.
0: Queria agradecer a Ana que nos conectou. né? Ana, não sei se está aí escutando, mas brigadão. E agradecer vocês novamente, se tiverem ideias de novos episódios, ou, de, ou tiverem perguntas ou contestações para me fazerem, podem ficar à vontade para me contradizerem também. <risos> né? E... Estou à disposição aí para que, que vocês precisarem, principalmente para projetos na área da saúde, que é, é assim é a minha, minha paixão.
2: Poxa, o Antônio, aqui até o seguinte: todo mundo que vem aqui volta. E como <risos> ah, tá. eu eu tem um problema sério, as pessoas voltam, não, não, Eles é... têm uma bancada, um evento, tá? Não fica assim, ah, nunca mais vou, vou lá no Repólico. Não. Você Aparece... vai ser mais uma vez, né? Aparece
1: no Link, link of Saúde, a gente Sim.
2: se encontra, está sempre em contato. Beleza. Então, vamos fechar e mandar um tchau para a galera, que amanhã também tem aqui no Pipoca Ágil. Minha esposa fica pau da vida, porque eu estou quase toda noite aqui. Meu amor, calma, calma. É um período só, só um período. Então, amanhã tem o seguinte, um debate muito legal com a professora Marluci. A gente vai falar sobre o tradicional e o ágil. É legal porque ele é nova aqui, Tá? É, no canal, a gente vai conversar e tudo, ela me procurou no, no LinkedIn, foi muito legal, né? Cara, esses encontros para mim estão assim maravilhosos. tá rolando okay. muito flow entre todo mundo aí que está aqui no Pipoca, Age, muito bom. Então, ó, não sai casa. correndo daí, é isso aí, não sai correndo daí, Antônio, que a gente vai fechar aqui, a gente vai ficar com um pequeno feedback, como é, que foi, uh, como é que foi o esqueminha todo aqui. Tá legal, gente. Então, um grande abraço, até amanhã, Eu até amanhã, sei. gente. Eu, tchau, amanhã tchau boa noite, pipoca, galera.